2: Välkommen till Knattiprock-podden! Detta är en podd om mat, barn och föräldrarskap. I avsnitten bjöd jag in härliga gäster som delar sina perspektiv, erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen. Podden gör jag som vanligt tillsammans med bästa Libro. Jag använder deras blöjor dagligen till min dotter och älskar dem. Men det bästa med Libro, förutom deras blöjor, är ännu deras babyklubb. En av medlemmarna i klubben kan bland att samla poäng från sina blöjköp som man sedan kan klicka hem fina saker och erbjudanden med på deras poängshop. I deras app kan man också läsa om sin barns utveckling, information om intressanta ämnen och även göra en fotbok med härliga minnen och foto. Ett tips att skaffa Libro-appen om ni inte redan har den idag. Stort tack till Libro för att ni är vänna på dig. Mamma är missnöjd med sin kropp. Jag ska tycka illa om min Barnet lär sig att värdera en person utifrån dess utseende. I detta avsnitt har jag bjudit in hälsocoachen och Instagramman Amanda Lekland. Amanda är en riktig kämpe när det gäller att inspirera kring både självkärlek och mental hälsa dagligen på hennes Instagramkonto. Amanda har både en utbildning i bagaget och erfarenheter från att ha jobbat på ätstörningsklinik. Nu har hon också öppnat upp för egen coaching för att hjälpa fler att skapa en hälsosam relation till sin kropp, maten och träning. Vi hade ett underbart samtal om allt från ätstörningar och föräldraskap till hur vi kan hjälpa våra barn att få en sund relation till maten och kroppen. Hoppas att ni gillar det, nu kör vi! Hey. Du? Gud, jag mår bra men eh, jag har ju haft en superstressig konst konstig morgon för att eh, ja, jag var ju lite sen här. Det ja. <laughs> är hemskt mycket om musik. För Ingen det första är det ju snökaos. Och sen så eh, Oliver, min son som är ett och ett halvt, han eh, ville absolut inte till förskolan idag. Och det var verkligen så här, jag skulle ju iväg. Mm. Jag Känner du eh, av när det läget att sträcka mig? Ja emot. men verkligen. Och jag verkligen säger, jag bad hans pappa, kan du lämna honom för jag måste ge iväg? Nej men det var bara, mamma liksom. jag bara, shit. Ja, det slutade med att jag fick stanna hemma med honom med typ en timme till så fick jag komma sent. Så att, eh, det är en bra start. Ja. Ja? <laughs> hur det... mår du? Ja, men jag mår bra, jag har ju varit ganska så här småsjuk ett tag. Nu oh. känner jag att jag börjar få livet tillbaka. Alltså. Nej men så idag är en bra dag helt enkelt. Idag ja. känner jag mig bra. Vad skönt. <laughs> ja. Vilket skönt. Kul att du är här också. Många känner nog till dig från din härliga Instagram där du ja. delar härligt innehåll kopplat till självkärlek och mental hälsa. och Du har också en podd. Mm. Men hur skulle du beskriva dig själv? Vem är du? Oj, Gud, den här frågan är alltså så svår. Jag är en 29-årig kvinna från Stockholm med en ett och ett halvt år i son, en man, utbildad socionom. Arbetat som behandlar på ätstörningsklinik. Som är mycket av det fokuset jag har på min Instagram också. Men nu däremot så efter mammaledigheten så slutade jag med det. Och nu jobbar jag då med Instagram. Podden är på paus just nu. Och så ska jag börja coacha. Mm, så kul. Ja, just inom liksom ätstörningar- Älskar dig själv. Bli mer bekväm och, kring kost och träning och sånt. Hur mm. kom du på den idén att coacha? Nej, under tiden jag jobbade som behandlare på kliniken så var det så mycket som jag såg där som skulle kunna göras så mycket bättre. Men eh, vården är så fyrkantig. Eh, så det, det är så här, även om jag hade förslag på förbättringar eller liksom, kan vi göra så här så är det, så här, det är så här vi gör. Och så var det inte så mycket mer med det. Så jag kände mig begränsad helt enkelt och kände herregud, det här skulle jag kunna göra så mycket bättre själv. Och jag känner att eftersom att de som följer mig gör det av en anledning för att de ja, vill må bättre så känner jag att bara, nu, jag måste göra det här. Plus att vårdköerna är helt galna. Det är Att ens få en plats på en klinik eller en psykolog som faktiskt har kunskap om ätstörningar, det är jättesvårt så jag känner att jag behöver fylla det där glappet- med så att inte folk hinner bli så pass sjuka- att de måste läggas in på sluten vår. Utan Nej, just det. Man kanske kan stoppa det tidigare. Det känns som att det kan vara ett glapp där- att man inte är tillräckligt sjuk för att vården ja. ska se en, eller liksom ta det vidare. 100%. Så det blir ju ofta så hinner ju- om, om de, när de väl tar steget att söka hjälp- så är de ändå så pass sjuka- att de verkligen behöver hjälp nu. Men får de då vänta ytterligare ett år- det där året är verkligen så här make or break och då kan de vara liksom, då kommer det ta liksom dubbelt så lång tid att komma ur det. Så att jag tycker definitivt att så här, det, finns, det finns mycket att göra där. Så spännande, så bra att du gör det där. Jag hoppas verkligen att det går bra. Ja, det, det ska bli jättekul. Eller kul, det, det, det låter så fel men ni förstår vad jag menar. Ja, men det är ändå något som du brinner för. Ja, då är det precis. ju kul i den aspekten. Ja, precis, det är inte kul att folk mår dåligt men det är kul att kunna hjälpa. Så kan man ja. säga. Vad har du fått för respons då hittills? Eh, jättebra, verkligen. Så det känns jättekul. Ja, men du blev ju då mamma för ett och ett halvt år sedan fina mm -hmm. Tina Oliver. Ja. Hur har den första tiden varit som mamma? Oh, underbar. Eh, och svår såklart. Det har jag, jag är också inte bara liksom det här med, med kroppen och störningar, utan verkligen så här livet i allmänt är inte som det ser ut på sociala medier. Så att jag är också väldigt noga med att Visa att alltså det är inte en dans på rosor. Det hör vi ju bara på min morgon till exempel. Det blir inte alltid som man tänkt sig. Men jag tycker att det passar min personlighet väldigt bra. För att jag är väldigt så laid back och bara tar det som det kommer, liksom att säga. Ja, nu blev det så. Acceptera det liksom. Så att det, det är inte bara så som, som jag säger, utan det är verkligen det bästa som har hänt i livet. Ja. Men vad är de största förändringarna, tycker du? På ett sätt så. Så blir man så van så himla fort att man typ glömmer. Bara vad var annorlunda innan? Men eh, jag skulle nog säga, dels relationen till min man, att eh, vi, man får ju helt plötsligt ett så stort ansvar som vi måste liksom lösa mellan oss. Det, det kan inte vara så här eh, jag åker och tränar ikväll utan då är det så här, jag skulle gärna vilja åka och träna ikväll. Hur, hur ser din kväll ut? Kan du ta? Alltså man måste hela tiden samsa som tiden. Man måste samsa som Ja, men allt egentligen. Du, du lever liksom inte bara ditt eget liv längre utan för det första måste du ta hänsyn till eh, din partner och för andra till barnet. Och ibland kan det vara att man har planerat någonting jättekul eh, men så är det som att säga: nej nu ville han bara vara med mamma och då så gick det inte. Mm. Eh, så att, ja det här med, med planering och leva sitt eget liv liksom så, det är nog en väldigt, väldigt stor förändring. Mm. Sömn har ju också ja. varit en sån där grej som man saknat. Mm. Ja, Jag checkar in på båda dem. Ja. Jag. Det är ju verkligen, man saknar ju lite den här flexibiliteten som fanns innan på något sätt. Samtidigt mm. som man också vänjer sig som du säger med det nya livet. och Det här pusslandet och logistiken som är mm. ständig. Men det är ändå coolt hur fort man liksom anpassar sig mm. till att man är så här, det här är livet nu. Jag förstår inte, när jag hänger med kompisar som inte har barn när de liksom är med, med mig och Oliver. Då är de så här, herregud liksom. Var du, det är hela tiden. Du måste ha koll på dem hela tiden. Uppmärksamheten. Och bara bara. Mm. Men för mig så blir det, händer det så naturligt att man tänker inte liksom på det. Och det tycker jag ändå är lite coolt. Att man anpassar sig på det sättet. Och det, det gör ju också alla andra mammor. Så att när man hänger mammor i grupp. Då är det inte, inga konstigheter. Så Nej, vi, vi är fett coola som mm. vi mammor. Min mamma brukar alltid säga att man växer med sin uppgift. Och jag tycker verkligen ja, att det stämmer. Verkligen. Alltså vad som än kastas åt den så löser man ju det. Ja. Konstigt nog. Även om man har sovit en timme på en natt. Precis. Och man tar i dagen och ett skrikande barn. så ja. Det löser sig. Men det är också okej att vara nedbruten på något sätt. Och, och prata om det och säga det. Gud ja. Och det var ju verkligen så här. Ja, det var en typisk sån där grej. Var att jag lo, eh, Oliver hade en period för ett tag sedan. Jag har läst om typ så här... 18 månaders sleep progression. Att det kan vara, bli väldigt jobbigt med sömnen då. Eh, och han eh, var verkligen inne i en sån. Alltså det tog två-tre timmar varje kväll av total kaos. Och innan det så var det hur... Liksom, vi och la oss, jag la mig brev honom och han somnade. Så att helt plötsligt så bara vändes allt upp och ner. Det var i samband med att han började förskolan. Så mm. det är så här, rutiner blev annorlunda. Det märker man så tydligt tycker jag. att Så, här, så fort någonting är... Utöver det vanliga så påverkar sömnen. Och då tänkte jag, så här, då la jag upp en story om det. Eh, gjorde en liten så rolig rolig story om att så här, nu börjar fighten liksom två timmar. Ja, jag såg det. Ah, med ja, med typ så här lejonkungen alltså. ja. eh, Precis, det var, var ju så många. Innan. Man bara, nu kör vi, ta på sig rustningen ja. och bara, ja. nu. Eh, och det var jättemånga som relaterade. Bara, gud tack, jag trodde det bara var jag som kämpar och bara men då var det ju en som skrev det kanske också såg att bara säga men gud du verkar verkligen hata och vara mamma så här, du bara klagar och bara, man bara nej alltså jag visar verkligheten och det är som så många kämpar med än att man bara skulle vara så här allting är så bra det är så alltså min, min kille är helt perfekt och så, här. så bara, nej men ibland är det liksom det var typ sex veckor av kaos och så här, jag älskar inte honom mindre för det Ja, liksom, han är fortfarande världens bästa men, men det var kämpigt. Mm. Och det måste man få säga. Ja gud ja. Du som ändå har många följare och liksom att visa den sidan också. Det är nästan, inte ett ansvar skulle jag inte säga men det är ändå att, tror många brottas med den här perfekta bilden på Instagram till exempel. Att gud, ja. visa att det finns andra sidor tror jag är otroligt viktigt. Mm. Och det är ju fantastiskt att ha barn. Det är, liksom, ja, precis. Det är ju nästan underförstått att det är det. Ja. Också. Exakt. Och det är, att så här, nej, det är väl självklart att liksom, i hjärtat så ångrar man ju aldrig att man är mamma liksom, eller så men ibland känner man ju verkligen bara så här jag klarar inte en sekund till och det måste man ju också bara få så här ta den stunden, gå iväg, lugna ner dig så kan det verkligen vara när jag bara säger nu räcker det, så bara ge honom till, till min man och bara, nu tar du honom för jag klarar inte av en sekund till jag kommer flippa flippa Det räcker att man bara får en liten paus då är det ju liksom bra så här ja Vi ska prata lite mat. Hur har det gått med ja. Oliver maten? Eh, det har verkligen varit upp och ner. Som tur var så hittade jag ju dig. Precis, jag tror att du började köra igång knatteplock precis i den svängen här mot typ sex månader. Perfekt. Ja, det var helt perfekt. Så att så här. <härligt>. för Det var verkligen så här: vad ska jag laga till honom? Vad ska jag ge honom? Hur stora bitar ska jag ge honom? Ingen aning liksom. Eh, googla runt. Men att kunna följa liksom, så här, Perfekt, du lägger ut grejer varje dag. Det var liksom så här, jag bara Hå! och han älskar det. Kul. Ja. Cool. Ja, jättekul, han har några favoriter. Ja, ah, vad härligt. Vilken ja. är det då? De här pizzabullarna, de lade jag ut. Det var ja. det var det första jag postade om ja, cool. dig. De, de, det är riktigt bra också att bara ha med sig eller mellanmål mm. och, och olika sådana här typ morotsmuffins och sådana lite med snacksiga grejer. Ja. Det är bra. Men annars ja, men det också är så bara Olika pastor eller rör mm. eller linsbullar eller vad som helst. Mm. Härligt. <laughs> 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 men men var han matglad från början då? Ja, han var jättematglad. Han var supertaggad från att han var fyra månader och smakade på grejer. Mm -hmm. eh, och han älskade allt. Alltså allt var jättegott. Eh, och jag var så, gud vad skönt att, eh, att det var så här För jag har ju hört om folks, folk, <laughs> barn, mm. småbarn, säga som eh, jag menar, är kräsna eller matvägrar och sånt. Och sen, sen kom det. Ja. Så det var inte som att det var, det var lugnt efter det. Utan nu är han väldigt så krasen I att så fort han får en ny smak i munnen så bara blej, spottar han ut det. Det spelar ingen roll om man sen tycker att det är gott. Men han måste bara spotta ut det först. Mm. Jag vet inte vad det beror på. Men, och sen grönsaker. Alltså han ratar det. Mm. Nej Men jag är så här, det, det går inte att få någon... Gurka har de börjat tugga på nu. Men annars, jag måste ju i så fall gömma det i att jag liksom gör några sådana här typ bullar, som sagt. Där man kan liksom mosa ner en massa grejer. Mm. I. Det är inte ovanligt att barn blir lite mer petiga mm. i den åldern. Är det så? Ja, det, uh. det är en ålder där de börjar röra sig mer och på... Liksom, grottmänniskotiden så fanns ju ett syfte i att barn i den åldern faktiskt blev lite mer skeptiska. Ja. För att när barnen började röra sig ut i naturen, kanske hittade farliga bär eller vad det nu kunde vara, så Smart. skulle de inte bara äta det direkt. utan ja. de skulle kanske kolla på det, smaka lite, slika lite och liksom inte vara inte attackerade det direkt. Ja. Så det är ju det är en jättegammal Någonting inbyggt i vår hjärna. Att vara lite mer skeptisk i Gud, den åldern. Jätterimligt. Jag, jag pratar ju jättemycket om det här eh, när det gäller vårt tankesätt och varför vi eh, tänker på kroppen på ett visst sätt och sånt utifrån just att vi liksom, fortfarande i hjärnan är grottmänniskor. Men jag har inte ens mm. tänkt på eh, den aspekten. Det är ju mm. faktiskt ja. Och Jag är tacksam över det på ett sätt för att han stoppar aldrig grejer i munnen när han är ute. Mm. Eh, så jag behöver inte vara rädd på förskolan att han liksom skulle stoppa ett e och få det halsen eller någonting så. han skulle aldrig stoppa något i munnen så. Mm. Nej men precis, och det är jätteviktigt för ja. säkerheten, så att det är ju bara bra men det är ju klart att det är väldigt tråkigt när man gång på gång försöker eh, ge nu mat eller till och med ja. gammal mat som de gillat förut exakt, kanske de inte ja. gillar längre. Så <laughs> det är ju jättesvårt att, igår, när igår, då käkade vi pyttipanna och sen så har han en vit som man älskar så jag, jag körde i pittepannan och så körde jag över sen. Mm. Och hela tiden så satt han och bara Sås. Sås. Ja. jag bara, men du har fått sås. Och det så gav jag om lite till. Och han bara, sås. Och det blev, till slut blev det som liksom att han bara och bara Sås. Och jag var du har jättemycket sås. Det är bara sås nu. <laughs> det är också så här orimligt. var bara, Jaha. Alltså, jag måste säga att Bonny är precis likadan just nu. Nej, är det så? Hon, hon också en sås som hon ah. älskar. Jag <laughs> Men vet det att det är samma mat som... Är, det är också sånt här. Jag gjorde misstaget att köpa en färdig sås mm. en gång. Och så, hon älskar den. Det är någon så här vitlöksås från Rydbergs eller sånt där. Men det är också en färdig sås från ah, det. Santa Maria. Ah. <laughs> Och den är ju säkert inte... Alltså, jag tänkte inte servera den varje dag. Men, men den var ju jättegod då. Så då har jag liksom ibland använt den för att få honom att testa nya saker som jag mm. vet att de kanske skulle vara lite skeptisk mot. Men då slutade det med att säga att hon ville ju bara ha såsen och sen man ska ju ta på så jäkla mycket sås. Så jag, ja, jag förstår såsdilemma. Ja. Just att hon verkligen har lärt sig säga sås också. Sås? Ja. Och det, det kan man de säga på förskolan också. Ja han ville inte riktigt äta, det var typ kött och potatis och så var det ben i sås. Eh, han åt fem portioner B kan man säga. <laughs> <laughs> han bara slevade sig. Ja, okej. så bara, ah, okay. yeah, är gott helt enkelt. Det tycker jag också. <laughs> ja, men jag tror att det räcker kommer nog ge med sig. De flesta barnen kommer förbi den perioden. Så det blir människor av dem ändå. Ja, <laughs> precis. Men hur eftersom att du är så himla duktig på liksom att laga så mycket olika grejer. Är Bonnie väldigt liksom nyfiken till att testa nya grejer? eller, ja, Hon är ganska van vid att det ligger nya saker på tallriken. Mm. Så, så kan jag väl säga. Så att hon, hon testar väl det mesta men eh, hon är också inne i en period där det kan vara väldigt svajigt ibland. I ena dagen hon mycket och vill testa mycket och andra dagen inte alls. så att, eh, Jag tror att vi också börjar komma in i den perioden. Den är nog ganska undviklig. Mm. Men eh, och illa grönsaker och så fortfarande. Så det hoppas jag Skönt. håller i sig. <laughs> men sen är det så att så fort hon blir sjuk på något sätt, så alltså bara lite mm. hostig, tänder, då försvinner jag tiden totalt. Ja, samma här, verkligen. Eh, vi får se hur det blir med matglädje. Man hoppas att man lägger en bra grund. Men det är, ju, det är svårt att påverka också. Det är, jag läst mycket på senaste att det är mycket genetik också som gör det. Men hur, vad betyder det då? Att eh, barn föds med vissa gener och kan ha svårare för vissa konsistenser på mat svårare att tycka smaksinnet fungerar olika för vissa barn smakar det jättestarkt mm. och det är ju svårt för, för, för vuxna att förstå, man fyller inte den här saken den smakar ju ingenting eller vad det kan vara. men det smakar jättemycket för barnet okay. så sådana saker hur man upplever mat mm. är ju också genetiskt och hur, hur läskigt det är med, med nya konsistenser i munnen och sådär så att, det är väl ett budskap till de som har lite mer petiga barn. Mm. Att, att man inte ska känna ett samvete för det är inte alltid så att man kan påverka det själv. Utan det kan också vara mm. genetiskt. Och ibland så, jag känner jag också så här, så länge han äter. Eh, ibland om man är inne i en period extra kräsen. Då får han äta mm. det han tycker är gott så att han får i sig liksom, Och så får det vara bra. Ja, det tror jag är smart. Det har bort lite pressen exakt. Man kan fortfarande måste. erbjuda ibland något nytt, men också, det behöver inte vara en Nobelmiddag varje dag eller Nej. olika mat varje dag. Eller sådär. Det är ju många som, som tror det ibland. <laughs> Så att, ja. Men innan vi går in på det här spännande ämnet med mat och barn och relationen till mat och kanske sin kropp. Mm. Hur har din relation till mat sett ut genom åren? Eh, den har ju varit väldigt komplicerad. Eh, vilket är anledningen till att jag jobbar med det jag gör ja, sen, eh, sen tidig ålder så har jag alltid varit eh, väldigt matglad så när jag var liten men alltid varit väldigt väldigt eh, ja, men tunn, smal så eh, att, de, att jag vet att jag har fått kommentarer på hos skolsköterskan och, och sådana saker, vilket gjorde mig medveten om min kropp när jag inte ens var det riktigt så eh, har jag varit i perioder av att börja experimentera med att eh, ta bort vissa livsmedel och ja, saker man har hört. Liksom, du vet, så här, ja, nu har man hört att pasta ska man inte äta. Mm. Eh, utan att ha någon vidare kunskap. Vilket eh, också blir en, en form av grupptryck i, i skola kring hon tar fem köttbullar då ska jag ta fyra för jag kan inte ta fler henne. och liksom, Till att jag började tänka mycket, mycket mer på kroppen och få väldigt skeva ideal och skev kroppsuppfattning och ja, helt enkelt blev ja, men sjuk skulle jag säga. Mm. När blev det så? Jag skulle säga att jag var kanske som mest inne i den svängen när jag var mellan 18 och 20. Eh, men definitivt innan också. Jag har ju hittat gamla dagböcker där jag har skrivit så här, eh, matdagbok och sånt när jag var 12-13 år. Eh, där jag har liksom... Ja, jättekonstig relation till mat. Eh, kan jag liksom Vad jag läser där, det, här, det minns jag inte ens. Utan jag bara, men gud. Eh, så det har ju pågått liksom länge. Eh, och sen eh, under den här perioden så var jag tillsammans med en, en kille som... Eh, var väldigt så nedtryckande och man skulle se ut på ett speciellt sätt och jag skulle se ut på ett speciellt sätt och så där. Det, var, det kom väldigt mycket press från honom från eh, omvärlden från mig själv eh, jag har haft väldigt mycket ångest och min ångest har alltid satt sig i mitt utseende att ångest är så abstrakt och svårt att ta på, vad är det jag känner så har mat blivit någonting jag kan kontrollera och träning eh, vilket är jätte det är vanligt. Att man använder just sådana medel för att kontrollera en dåliga mående. Och så gick jag över till att börja tävla och träna bikini fitness. Vilket jag kände var så här nu går det jättebra för nu börjar jag äta mer. Jag äter enligt schema. Helt plötsligt så åt jag ju mer än jag gjorde innan. Mm. Men det var ju fortfarande under extremt kontrollerade former. Även som liksom detande fitness tävlande så åt du mer än vad du är innan. Um, Eller är det att man hur funkar ja, det funkar. Man har vissa perioder där man äter mer. Precis. Och sen så då, off season och on season. Så so först off season så åt jag jättemycket eh, i mina mått då mm. eh, för att bygga muskler och sen så gick man på en diet under jag gick på den.
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well
2: Halv halvår till åtta månader. Oj, det är jättelänge. Ja. För är inte det inte en väldigt hård diet? En väldigt hård diet. Och den så blir hård bara hård. värre och värre. Alltså att man börjar ju kanske på, ett, på en viss, eh, viss mängd kalorier, sen går ju den liksom neråt. Eh, så att till slutet så var jag en, en vandrande zombie. Alltså jag mådde så dåligt. Och, eh, jag blev så medveten om min kropp. Alltså det, jag trodde ju att så här, nu blir det bättre, men helt plötsligt så blev jag medveten om delar av kroppen som jag aldrig ens tittat på förut. Mm. För att det är det som är fokuset när man tävlar i det här. Då ska du stå på en scen och bli bedömd hur du ser ut och då, då tittar de på varje del på kroppen. Mm. Om jag tidigare kanske brytt mig om, om sådana här klassiska grejer om mage eller lår så helt plötsligt så är det ju liksom triceps, biceps, baksida axel vader, alltså allt på liksom hela kroppen. Mm. När, Tänkte du aldrig på det när du gav dig in i det att det var så utseende fixerat mm. hela grejen. Eller var det träningen mer som var intressant? Jag tror jag använde det som en täckmantel. Det kan jag säga nu efterhand. Eh, att det verkligen var. Jag, jag säger det nu att det är en socialt accepterad störning att hålla på med sånt för det är inte normalt ett normalt ätbeteende liksom. det är väl i alla fall svårt att behålla ett normalt beteende ja. eller i alla fall att inte få de här konstiga tankarna ja. kanske i den här strukturen det är ju jättemånga som, som har det svårt efter det speciellt efter när man släpps liksom fri från det här då vet man inte längre jag visste inte hur man åt jag visste inte hur äter jag utan ett schema hur äter jag utan att väga maten alltså vad ska jag äta, hur ska jag äta, när ska jag äta man tappar det helt. Och så kanske man då istället liksom frossar i allt för att kroppen bara skriker efter mat och kolhydrater och liksom sånt. Vilket gör att man proppar, maten med, maten, man proppar kroppen med mat som man kanske inte mår så bra av. Speciellt inte när du liksom har varit så, gått på så lite energi och sen helt plötsligt mycket som helst. Jag fick ju typ tarmvred, alltså jag hade så ont i magen för att jag åt så mycket efter. Så att, um, nej min, min relation med mat blev ju betydligt mycket värre där. Hur var Jag blev lite nyfiken, hur, hur var ditt privatliv när du var på sex månaders diet? Liksom, hur påverkas det sociala? Jag tänker att det är svårt mm. att gå på middag eller ja, göra något annat som innehåller mat. Så är det ju verkligen. Jag jag kunde följa med på om det var någon som fyllde år och jag skulle följa med. Men då åt jag ingenting. Mm. Eh, för det, det går inte helt enkelt. Man kan inte få den typen av dietmat ute. Eh, för det är så specifikt. Liksom. Så antingen då så följde jag med och typ drack en kola zero eller vatten. Vilket är helt sinnessjukt. Eh, var jag bjuden hem på någon fest så tog jag med matlåda. Mm -hmm. och värmde. Så att de, alla andra grillar och grisar, såhär. jag värme-matade. Um, men sen är man ju också så slut och trött att mycket av det orkar man ju inte. Um, jag tränade en till två gånger om dagen och jag pluggade. Jag gick socio då. Um, mycket mer än det här orkade inte jag. Liksom. Nej, det Vilket gör jag. ju att man hela ens liv kretsar kring uh, mat- och träning. På ett väldigt ohälsosamt sätt. Så ja. Det, det var en lång resa att, att lära sig, liksom lära om sig när, efter att det här var slut. Ja, det förstår jag ja, verkligen. Alltså bara sluta väga, sluta räkna, tror jag. Ja. Det känns ju som att det kan vara en utmaning när man väl har kommit in i den snurren. Det är, som en, det är verkligen som en snuttefilt. Mm. Och det är ett sätt att, att känna ett lugn och att man har kontroll över läget och så. Men egentligen så är det ju det som har kontroll över dig. Det var ju liksom att den där matvågen eller kroppsvågen och, och allt det där. Det kontrollerade ju mitt liv. Även om så här mitt, min hjärna försökte säga att det var jag som kontrollerade maten. Och så men hur, hur tog det ur det då? Hur, hur? Alltså för nu... Hur upplever du din relation till mat idag? Har den liksom, är, den, är den frisk idag eller är den sund? Ja, det började med att jag, liksom, jag men, helt naturligt gick upp i vikt efter tävlingen. För det en, man kan inte hålla en sån eh, vikt. Eh, och det blev jättesvårt för, för hjärnan att hantera. Och jag visste inte, liksom, hade aldrig varit med om det. Så eh, jag bestämde mig för att tävla igen helt enkelt. För att jag bara, nej, jag ville ju tillbaka till det där. Och det var ju min typ av lugn och ro och kontroll på läget. Liksom. Så att jag bestämde mig för att tävla igen. Efter, efter ungefär 5-6 veckor så avbröt jag. För att jag mådde skit. Det var, ja, det var som alltså PTSD i, för mig. Att jag, bara när jag skulle gå till köket och laga mina matlådor på söndagen så satte jag mig ner på golvet och bara grät och grät och grät. Och bara... Jag visste inte så här, vad det är som händer. Och då min man, ba, menar så avbryt, gör inte det här. Du, du mådde dåligt Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var inte bra. Och nu försöker väl din kropp påminna dig om att så här, det här ska du inte utsätta dig för igen. Så då valde jag att avbryta. Och det känner jag mig jättestolt över att jag gjorde. Och här, släppte den snuttefilten. Och försökte bygga upp min, min relation till mat och till min kropp igen. Och det det lyckades jag göra på ett på ett jättebra sätt. Jag tror att när, när man släpper taget om eh, beteenden så en i taget, lite så här, att inte bara från en dag till en annan skita allting utan att så här, långsamt börja introducera liksom nya sätt att äta på och börja jobba med sina tankar och tankemönster, läsa på väldigt mycket gjorde om om liksom, vad är egentligen eh, kolhydrater proteiner, fetter hur funkar kroppen vad behöver vi eh, och det, det hjälpte mig väldigt mycket att så här, få förståelse för hur varför behöver vi mat hur funkar kroppen och hur mår jag om jag äter versus om jag inte äter mycket sånt mm. och mycket jobbar med mina ena tankar i terapi och släppa kontrollen med allt från matvågor och räkna kalorier och räkna steg och hit och dit. Mm. Var det då i samband med det här som du började jobba på en ätstörningsklinik eller när kom det? Ja, precis. Att när jag hade liksom kände att jag, jag fick en bra relation till, till mat och kroppen så kände jag bara att det här måste jag hjälpa andra med. Ehm. Och det blev verkligen så här min, min passion och min drivkraft. Och bara, ja, det här är det jag är ämnad till. Mm. Ehm, och då började jag jobba där och trivdes liksom jättebra med att jobba med just den typen av eh, patienter och den typen av problematik. Sen så att jag tänkte att jag kan göra det bättre själv. Det, det har jag nu tagit tag i. Däremot så blev jag ju gravid sen. Mm. Och eh, där fick jag ett bakslag helt enkelt. För, under graviditeten ja, då märkte jag att jag kanske jag hade nog en liten bit kvar jag trodde kanske att det var helt bra men jag, det som hände var ju att när kroppen började förändras och jag började gå upp i vikt eh, snabbare än liksom vad jag någonsin gjort förut eftersom att det så det funkar när man växer ett barn i magen, då hängde inte min hjärna med och det blev bara panik och jag fick de här ångestkänslorna över att här, nu, måste jag, nu måste jag ta tag i det här. Och min vanliga alltså min vanliga ångesthjärna hade ju satt det här i att du måste känna. Du får inte äta. De där sakerna som är så att ätstörda tankar. Men nu var jag ju gravid och jag kunde, inte, liksom, jag kunde inte ge efter för de här tankarna. Vilket var en extremt bra prövning. För att man är som en missbrukare, det är som ett beroende. Att Det är så starkt det här när det kommer, och bara du måste göra så här nu för att annars kommer det gå till hälvide. Då, då, då var jag tvungen att stå emot det. För att jag, jag kunde inte. Jag kan inte sluta äta eller så när man är gravid. Så det var verkligen ett tillfälle för mig att då började jag gå i terapi igen. under tiden jag var gravid för att få hjälp med att bearbeta tankarna under tiden, men också för att hantera eh, tiden efter. Så att det inte bara blev att jag direkt när jag poppade ut ungen och bara nu. Så. Men, jag, nästan, jag kan verkligen relatera till det där. Det är ju mm. liksom väldigt speciellt när ens kropp förändras så snabbt. Men jag tyckte nästan att vi var efteråt, för När jag väl hade bon i magen så var det nästan som att då var jag här, men nu, jag har ändå ett i magen och då ser jag ut på ett visst sätt. Och det är liksom härligt och sådär. Jag känner mig väl aldrig jättevacker som gravid, men accepterade det. Men mm. när hon var ute då var ju bara jag kvar i min kropp. Och så såg ja. den helt annorlunda ut. Det tyckte jag var lite... Alltså det, det förvånar mig att det störde mig ja. så mycket ändå. Vad tror du att, liksom, hur blev det för dig då? Nej men jag vet att jag, jag har aldrig haft att störa tankar så. Men jag vet att det var första gången i mitt liv jag kände att jag inte var bekväm med min kropp. Jag är ju väldigt lång. Så jag har känt mig obekväm för att jag har varit lång. Mm. Inte för att jag har varit stor. Liksom. Mm. Men, men med tiden nu älskar jag att vara lång. Så, det, är så det var inte så det var förut när jag var i tonåren. Mm. Men, så det var första gången jag kände att jag inte var bekväm med min kropp. Som den såg ut liksom, ja, men, magen och ja, allt vad det innebär men jag lärde också med att tänka så här men jag har ändå fått ett barn och min kropp har gjort det här fantastiska och att jag kan inte förvänta mig att jag ska se ut som jag gjorde innan och jag liksom släppte det, men mm. det tog ändå ett tag att acceptera det, men det, det tycker jag allmänt har med åldrandet att göra och, och, alltså, mm. att liksom acceptera att man också förändras hela tiden, man kommer inte se ut som man gjorde när man var 16 Nej, Precis vilket är helt normalt ja. men, men att du kände så som inte haft ätstade tankar gör det också så tydligt i att typ de allra flesta kanske får de här tankarna efteråt. Vilket också beror på att vi är uppvuxna i en värld där man ska se ut på ett visst sätt. Och även de som inte har haft ätstörningar eller haft problem på det sättet så har vi nog alla haft komplex eller haft en bild av hur man ska se ut och, eh, ja, på, på något sätt så är vi liksom ett ätstört samhälle mm. mer eller mindre jag brukar också säga att de som har genomgått en, liksom en rejäl ätstörningsbehandling och blivit friskförklarade de är friskare än resterande samhälle för att vi är ett ätstört samhälle Då kommer jag kanske osäkt in på ämnet. Jag gärna skulle vilja prata mm. lite med dig om vad du tänker kring det här. Men Jag tror att man, man behöver börja tidigt med att prata med sina barn om sådana här frågor för att hjälpa dem att få en sund relation till mm. mat och kroppen. Vad tror du är de viktigaste faktorerna om vi tänker på små barn nu? Vad kan man börja göra redan där för att de ska få en bra relation till både mat och kroppen? Mm. Eh, till att börja med så, så tycker jag att eh, det försöker jag tänka redan med Oliver i att eh, att inte tvinga honom att äta till exempel eh, utan man, han ska få vara nyfiken eh, testa, han har fått kladda väldigt mycket och liksom undersöka bli vän med maten helt enkelt vi som vuxna kan ha väldigt mycket föreställningar om hur det ska vara Eh, hur mitt barn ska äta och kan vara väldigt kanske begränsande eh, och jag försöker vara tillåtande i att ja, som jag sa innan att nej men han inte vill testa hundra nya grejer nu så, så får det vara okej okay. då får han äta i liksom, flera dagar i rad för det är det han äter nu eh, så där att börja, börja där, mm. att inte ladda maten med press och stress ah. från början Precis, det, det märker man ju. Liksom, jag försöker liksom inte heller ha bråttom. Att när han äter så får han, han tar lång tid på sig. Och då det gjorde jag också när jag var liten. Det gör jag fortfarande, herregud. Utan att maten ska ju... Från början måste det få vara någonting som är lustfyllt och ja, spännande. Det är ju som du säger att i början kanske det är, det är lite, lite motsträvigt med nya smaker och sånt där. Men till slut så kanske man tycker om det eller så... Så får han också bilda sin egen uppfattning. Om vad han tycker om och inte tycker om. Mm. För vi som föräldrar har ju makten över vad de äter. Vi har makten över vad de äter. När de äter. Men hur de äter. Det är deras makt. Och där kan inte vi tvinga oss på för mycket. tänker jag. För när vi börjar skapa begränsningar så lär de sig också att, eh, att det finns regler kring mat. Och det, det kanske låter väldigt sådär. Många som, som inte har haft problem eller som inte har varit runt omkring det känner att det kanske känns överdrivet. att sådär, Men herregud, du som förälder sätter ju bara, det är, så här är det bara, ät upp maten. Men när vi ser hur många som drabbas av ätstörningar och som har en dålig relation till mat och kroppen så det är så här, det börjar tidigt. Man lägger grunden jättetidigt för hur man ser på sig själv och på mat. Så även om du kanske känner att det gäller inte mig och mitt barn så det kan det mycket väl. Det är ingen som planerar att ens barn ska få en ätstörning sen. Nej, gud nej. Jag tror verkligen på det här med regler, att vara försiktig och att ha i alla fall öppna regler för sitt barn och berätta vad... Vad som är bra och dåligt också. Precis. Eller nu åter du så duktigt. Nej, Eller, exakt. Ja, nu får du äta, du får vara lite tacksam för... Nu är vi sedan här och lagat mat. Ja. Det är mycket, jag tror att det är mycket också hur man pratar med barnet om, om maten. Verkligen. Och det är så jag i vuxen ålder också kring hur man pratar. Eh, kring vad som är bra och dåligt. Att nu har jag, jag som sticklar till jobbet, nu kan jag unna mig en bulle. Mm. Det här är liksom vardagsgrejer som är... Ja, men en del av vårt ätstörda samhälle återigen och det, det gör vi likadant med barn som du sa där, vad duktig det var som låter upp då lägger vi också en värdering i vad som är bra och dåligt kring ätande och eh, det är kanske också för en person som inte har några som helst eh, ätstörda beteenden kanske tycker att det låter konstigt men då? det är väl bara att vi uppmuntrar att, den, att barnet äter men det ska inte vara det, behöv, det ska vara neutralt det är som vi äter för att vi behöver och det är ingenting som du ska prestera kring och det är väl det som vi det här är så svårt för många att förstå för att vi är så hjärntvättade med det här och det är därför det blir så naturligt att du är duktig eller nu måste du äta upp mat du har tagit eller det här är bra mat det här är dålig mat, men det är ju så det här är ju bra mat, det här är ju dålig mat men så här, nej mat är mat, energi, energi, sen finns det olika typer av mat vissa som ger en viss typ av energi och en annan kanske ger längre energi eller snabbare energi men vi behöver inte sätta etiketter på det och det, om vi kan undvika att lära barnen de här etiketterna från början så har de en bättre chans att klara sig eh, som vuxna mm. om vi, för det är ju de här etiketterna och det här bra och dåliga, det kommer ju från oss det är vi som lär dem det absolut, jag tror att det är så lätt också som föräldrar att man undermedvetet pratar om mat på det sättet. Mm. Jag tror att det är en jättestor steg att bara göra sig själv medveten om hur man pratar om mat framför mm. sitt barn. Även om man bara pratar med någon annan vuxen kanske. om maten. Gud ja. Det är jätteviktigt hur du pratar med andra vuxna. För barn hör, barn tar åt sig allt. Det märker jag liksom redan på Oliver som är ett och ett halvt att han... Han upprepar ord som jag säger som jag inte ens tänkt att han hörde. Alltså så, så de uppfattar så mycket mer än vad, vad du tror. Och hur du pratar med andra vuxna om mat men också om din egen kropp är jätteviktigt. Det finns jättemånga studier som visar att barns missnöje börjar på grund av att föräldrar har jojobantat eller talat illa om sina kroppar. Att det är, de lär sig att eh, mamma är missnöjd med sin kropp. Hon ser ut så. Jag ska tycka illa om min kropp. Det spelar ingen roll om du inte pratar liksom illa om barnet i sig. Du pratar bara om dig själv. Eller kommenterar någon på tv. Bara, herregud, hur ser hon ut? Den där näsan, eller vad det nu kan vara. Barnet lär sig att värdera en person utifrån dess utseende. Ja, det är helt naturligt. Om, om, om man som förälder kritiserar sig själv så kommer mm. barnet se på sig själv. Och göra likadant. Ja, precis. Hon kommer ju bara härma dig. Vad, vad gör mamma eller pappa? Mm. Jag vet att mina föräldrar har haft en lite den här jargongen att ja, nu har jag haft det lite för bra här på semestern och ätit ja. det ena och det andra. Nu får vi hålla igen här när vi kommer hem. Eller sådär. Precis. Och det är så... De är inget illa med det. Och det är så lätt att man säger så. Men vad sänder det för signaler till sina mm. barn när man säger så? Mm. Att du får bara äta god saker med vissa tillfällen. Annars är det fel. Precis. Och det är... Det, jag, jag förstår att många kan känna att det låter liksom PK och så här, Gud ska man tänka på allting. Men någon som har jobbat i, inom vården där jag kan säga så här: Väldigt många unga eh, tjejer, kanske 12-13 år, som kommer in. Deras ätsstörning började med att de hade godisförbud. Mm. Vilket är jättevanligt. Du vet att man, man har godisförbud ett år, ja. och så blir du belönad med typ 2000 kronor eller någonting. Eh, och det här det, jag vet inte det, det är nog det är det ju mm. alltså, så många som har det ja, och det är väldigt vanligt det är liksom inte bara en eller två som jag har hört det härifrån utan det är många som och det är helt enkelt för att eh, du, blir, du blir belönad för att hålla dig borta från godis godis är dåligt för att du går upp i vikt av godis du ska inte göra det du, du, liksom, du blir på riktigt belönad med pengar för att du håller det borta. Egentligen är det lite konstigt. Mm. Men sen kan man ju tycka att vadå, men godis det är inte som att godis är något, något bra för kroppen. Nej, men det kanske inte är någonting som är fyllt med näring som, kanske, som du behöver på det sättet, men det har en annan funktion också. Det är fortfarande energi. Det är fortfarande någonting lustfyllt och gott. Alltså vi, vi äter ju inte bara för att liksom överleva. Eh, utan vi måste ju få lära oss liksom att njuta av olika typer av mat. Att inte det inte ska vara så laddat. För ju, ju mer vi liksom för, förbjuder oss själva från att äta någonting. Desto mer attraktivt kommer det bli. Mm. Om du säger att nu ska inte du inte äta godis på 30 dagar. Vad tror du att du kommer gå tänka på i 30 dagar? Mm. Och sen när de 30 dagarna är över. Då kommer du äta hur mycket godis som helst. Mm. Istället kan du ha ett, liksom, en neutral relation till godis. att. Är du sugen på godis en dag, köp lite godis en dag. Sen kommer du kanske inte vara sugen på två veckor. Då äter du inte godis på två veckor. Det behöver liksom inte vara så mer komplicerat än det. Om vi hade lärt oss det från början. Nu är det ju mer komplicerat än det för att ingen av oss typ har växt upp så. Vilket är till exempel, jag avråder alla föräldrar från att ha godisförbud för sina barn. För det har jag sett för många gånger. Du börjar också med att ta bort ett livsmedel som, som godis. Eh, och det här får ofta en dominoeffekt. Ofta, ofta. Eh, att man tar bort nästa grej och sen nästa grej. Och sen så, när du är också i den åldern, 12, 13, 14, du har inte den kunskapen. Du går på vad du får för signaler från de vuxna. Att åh, vad duktig du är. Du går från signaler från kompisar. Eh, du kanske vill göra som kompisar. Det är också väldigt smittsamt, att störningar många får en ätstörning på grund av att en klasskompis har det. För mm. att man lär sig beteenden. Man vill passa in i gruppen, man vill vara som alla andra. Mm. Så att ja, det här med förbud är ju spännande egentligen. för Man vill ju bara ha sitt, ha sitt barn det bästa. Mm. Därför så, så begränsar man vissa saker. Men det finns ju forskning som visar på det att barn blir besatta, kan bli besatta av det som man förbjuder. Precis. Så det kan ju få en motsatt effekt i slutändan. Har det någonsin funkat för oss när vi var små? Liksom? Att, har, har vi inte fått göra Du får inte sitta i den stolen. Nej. Vart vill man sitta? Liksom? Ja. Nej, men, <laughs> men det kan vara en... Det är en sån grej som jag brukar vilja eh, säga. Att just det här med förbud mot godisförbud. Just för att jag tror att många inte har tänkt på det som något negativt. Nej, det var väldigt intressant. Jag har nog inte tänkt på det. Mm. Så. Man, man kanske bara... Antingen har man kanske bara neutrala känslor kring det eller så har man tänkt att det är bra. Men jag vill verkligen varna för att jag som har jobbat inom mätstörningsvården ser att det här är en varningssignal. Hur tänker du med din son? Har du tänkt igen innan, liksom hur du ska prata om dig själv, och om mat, om kroppen med honom? För att även fast kanske kvinnor är överrepresenterade bland mm. liksom, mätstörningar och så, så är det ändå att det, män kan också få det. Ja. Att, hur, liksom, hur tänker du kring det gentemot Oliver? Eh, ja, men jag tänker definitivt på att eh, eh, aldrig prata eh, om min egen kropp. Eller om, om, eh, om mat. Nu, nu är jag så pass liten än. Liksom, mm. Men det, det, det tar ju också tid för en själv att komma ur. För att mycket, jag jag säger, sitter inte här och säger att jag är perfekt och att jag gör allting rätt. Mm. Liksom, med hur man pratar och så. Eh, men det är bra som du som du också sa det, att, att bli medveten om. Att man kanske kan komma på sig själv. Och nu sa jag nu sa jag så där bara nej inte pepparkaka eller jag, jag vet inte men att man får komma på sig själv ibland mm. för att öva sig tills dess att barnen faktiskt blir större och förstår så att eh, har du ett litet barn just nu börja öva redan nu på hur du pratar så att ja jag försöker eh, verkligen kring det här med eh, ja men duktig och om du är inte duktig eller inte duktig när kring maten eh, Sen tycker jag han väldigt mycket om att klappa händerna åt sig själv. Vilket är, mm. det, det kan jag ju göra. Ja. <laughs> Där jobbar vi mer på att liksom inte slänga skeden på golvet. Mm. Stoppa, stoppa mat det. i munnen. Liksom. Ja. Så. Ja, men han är ju väldigt liten. Men jag tror ja. som du säger att, att börja tidigt ändå. Att det ändå gör någonting för en själv också. Att man liksom börjar tidigt som du säger. Det är, det är nog en resa för en själv att komma ja. dit man vill. Det är, ju, det är jättesvårt att ändra... Det här. För det jag tror att vi säger så mycket saker eh, som man inte eh, tänker på alls. Man behöver verkligen öva sig i att bli medveten. Till exempel så har jag och eh, min man då sagt att så här, jag tror att vi ska sluta säga typ, eh, inte springa. Alltså, så för att det barnet hör är springa. De kommer inte först Om jag säger inte hoppa, då kommer han hoppa. Eh, så försöker liksom att så här, för jag tror att eh, vi gör det svårt för honom eh, genom att säga så eh, så då har jag tänkt att så här, vi, vi får nog eh, vi får nog så här, omformulera oss lite så här. Eh, antingen så här nej, eh, nej. försiktig eller sitt ja, ner istället för att inte stå ja, i soffan mer tvärtom ordet eller ja, men precis, mm. så, att, så att han förstår mm. så vi får tänka på att han, han förstår inte så bra ännu liksom. så att om, om han snappar upp ett ord som han förstår som Klättra. Då kommer han klättra så. Mm. Men det är jättesvårt. För jag säger det hela tiden. bara, Nej ja, inte men, klättra. Bara, Nej, men nu sa jag det igen. Ja. Hela tiden liksom. Så att, samma sak gäller ju med det här kring maten och sin kropp. Att mm. Även om du bestämmer dig för att jag ska inte prata illa om mig själv. Det är svårt att förändra sånt här. Mm. Så att verkligen. Har du en bebis eller liksom en toddler nu. Så börja redan nu. Mm. Och, och notera för dig själv varje gång du säger något sånt där. Kanske till och med skriv ner i din anteckningsbok för att du ska komma verkligen flytta upp det i ditt medvetande i att så här, nu sa jag så här om mig själv. Mm. Okay. Då, då har du det liksom i ditt medvetande. kanske du kommer tänka. Då kommer du kanske också få en lista på grejer som du behöver jobba med hos dig själv. Ja absolut. Äm... Det blir oftast en utvecklingsresa för ja. en själv. Man inser ganska mycket. Mm. Jag själv har börjat tänka på det här mycket också liksom hur jag pratar om mig själv och jag kan vara lite som om jag ser ett foto på mig själv. Som mm. när vi skulle ta en bild nu här ja. jag innan. Herregud, hur ser jag ut? Och så, så bara en sån grej att man liksom kritiserar sig själv. Så mm. fort man ser sig själv på bild till exempel. Mm. Jag vill inte att Bonnie ska ta efter det. Och, och liksom, kritisera sig själv. Nej, Inte bara på bilder men allmänt. Och det är en sån grej som verkligen har varit hos mig. Alltså jag, jag gillar verkligen att se bilder på mig själv. Mm. Men jag ska försöka att inte framför Bonnie mm. säga... Alltså att jag, jag missade en en bild. Precis. Jag ska vara eller... var hastig jag. <laughs> ja. Ursäkta stormen. Vilken, vilken rolig bild. Alltså, ja. du skulle se något annat alltså. Snygg, man inte Det var men alltså något annat som värdesätter bilden nu positivt. Ja, eller, vilken härlig vilken, vilken glad bild. Alltså, ja. Ja, precis som men... ja, ser ut eller? Mm. Ja, exakt. Mm. nej men så det, det är verkligen ett mönster jag har märkt hos mig själv som jag inte har tänkt på innan. men nu har jag börjat tänka på det att det där måste jag ja. sluta med. Oj 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 men vi, man är ju verkligen så, så självkritisk. Mm. Och, men, men det är också liksom en del av mitt fokus på Instagram i att för det började typ med att jag hade typ, tog en bild av mig själv då som jag bara usch liksom där aldrig kunna liksom lägga upp någonstans. Och sen dess har jag varit så här, men då är det precis den bilden jag ska lägga ut. För att ju mer man liksom är, är öppen med att säga, ja men så här, jag, jag, vissa bilder blir inte så himla charmiga. Medan andra bilder kanske blir jätte, jättesnygga så. Eh, men att inte heller lägga ett värde i att det, det betyder inte att jag är dålig eller att jag är mindre värd. Ja, men jag tycker det här är ett jättespännande ämne verkligen. Jag tycker det är verkligen så viktigt att börja tidigt mm. och uppmärksamma sitt egna tankemönster och hur man, vad man säger högt också. Ja, jag tror att många börjar tänka att nej men det här gäller tonåringar. Det här gäller liksom tretton uppåt. Men nej, de, de lär sig tidigt. Mm. Och det börjar kanske visa sig mer i den åldern. Däremot går det ner i åldrarna väldigt mycket. Jag har haft patienter som är tio eller åtta år. Mm. Ja, så att det, det är man måste börja tidigt helt enkelt. Så är det. Men för att runda av den här podden, har du något mammahack du vill dela med dig? Oj! <laughs> ja, okej, okay, ett mammahack. Det är att när han vägrar saker eh, så ger jag honom alltid två alternativ istället. Mm -hmm. För då väljer han alltid det ena. Istället för att bara så här eh, om, jag, om jag vet att han kommer lugna ner sig om han får nappen men han vägrar istället för att ta en nu, så tar jag fram två nappar. Vilken ja. napp vill jag ha? Då, 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 då är det som att han själv okej okay, den där nappen. Ja, men det är ju det, faktiskt jättebra. Ja, eller när han inte vill gå och lägga sig. Då brukar jag alltid, för han vill alltid lägga sig med mig. Då säger alltid hans pappa, ska pappa gå och lägga dig? Nej mamma! Och då går han och lägger sig med mig. För att han är så rädd att pappa ska lägga honom. Så, då... så det här med att ja, ge två alternativ så att han själv känner att det är hans egen idé. Ja. Så smart, det funkar. Det var ett bra hack. Mm. Det ska jag ta med mig ja, men Stort tack Amanda för att du var med på den här jättekul att vara här. Tack så mycket. Ja, det funkar allihopa. Hej. Stort tack för att du lyssnade på detta avsnitt. Hoppas du verkligen att du gillar det. Är du nyfiken på Amanda och hennes coaching så finns hon på Instagram för kontonamnet Amanda Lekland jag vill också passa på att tipsa om Libros artiklar i både deras app och på deras hemsida. Här kan du fortsätta nöja ner dig i allt som har med barn och föräldraskap att göra. Och positivt för en underbar dag, vi hörs snart igen.